0: Humanimal – Das Tier und Wir
1: Der Podcast
2: zur Ausstellung
1: Hallo, wir sind Marte, Clara und Loretta. Das ist leider unsere letzte Podcast-Folge. Anders zum Podcast gab unsere Ausstellung Humanimal – Das Tier und Wir. Über ein Jahr ist jetzt seit der Eröffnung unserer Ausstellung vergangen. Auch wenn der Podcast endet, die Ausstellung wird noch weiter gezeigt. In der Ausstellung haben wir die gemeinsame wechselvolle Kulturgeschichte von Mensch und Tieren in den Blick genommen. Genauso wichtig sind uns eure Erkenntnisse für das Leben heute. Wie können Tier und Mensch im 21. Jahrhundert zusammenleben? Clara, du hast doch dazu ein Interview mit
3: Hartmut Kiewert geführt. Genau, das ist schon eine Weile her. Hartmut Kiewert ist ein Künstler- und Tierrechtsaktivist und wir haben darüber gesprochen, wie eine ideale Lebenswelt für Mensch und Tier aussehen könnte. Das hörte sich aber dann doch eher nach einer ferneren Utopie an, Zudem lag unser Fokus da vor allem auf sogenannten Nutztieren, also auf Tieren, die der Mensch zu seinem Vorteil verwendet. Aber für uns heute in der Folge umfasst die Frage nach dem Zusammenleben noch viel mehr. Nämlich erstens, ein stabiles Ökosystem hängt von der Existenz verschiedenster Tierarten ab, zum Beispiel die Bienen. Die bestäuben rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen auf der Erde und sichern damit unsere Ernährung. Dann sterben viele Tierarten aus. Dafür verantwortlich oder mitverantwortlich ist vor allem der Klimawandel, der wiederum ist auch menschengemacht. Weiterhin die Eroberung des Planeten durch eine Spezies, den Homo sapiens, das gefährdet direkt und indirekt den Bestand von Tierarten. Wir sehen es immer wieder in den Nachrichten, brennende Regenwälder und die Landwirtschaft in Monokultur führen zu Artensterben. Tiere verenden, weil sie Plastik nicht verdauen können. All das umfasst heute ja diese ganz wechselvolle und von Gegensätzen
2: geprägte Beziehung zwischen Mensch und Tier und ihr Zusammenleben. Gleichzeitig sind unzählige Nutztiere vom Menschen abhängig. Der Mensch züchtet sie, der Mensch nutzt sie aus. Dem Bedarf an Fleisch in unserer Gesellschaft müssen ebenfalls Lebensräume für Tiere weichen allein um die riesigen Mengen an Futter für Nutztiere produzieren zu können. In-vitro-Fleisch könnte dort Abhilfe verschaffen und das tierliche Leid vermeiden. Aber Tiere sind trotzdem vielfältig im Leben des Menschen sichtbar. Als beste Freundin oder bester Freund können sich zwischen Mensch und Haustier enge Beziehungen herausbilden. Am Anfang des Jahres haben wir euch in den sozialen Medien gefragt, welches Tier bedeutet euch etwas und warum. Die Antworten greifen wir jetzt auf. Danke für all die Einsendungen. Damit sind verschiedene Themen angesprochen, die Mensch und Tier miteinander verbinden. Und diese Themen finden sich zum Teil auch in unserer Ausstellung wieder. Ihr hört jetzt die ersten beiden Kommentare als Antwort auf die Frage, welches Tier bedeutet euch etwas und warum. Die Kommentare hat unser Kollege Nikolas eingesprochen.
0: Allgemein denke ich, alle Tiere sind bedeutend. Für mich war unser monsieur katerchen immer ein ganz besonderer tierischer Kumpel. Ein Bauer wollte den kleinsten und eigentlich auch hässlichsten Kater aus einem Wurf ertränken, wenn ihn keiner nimmt. Das war damals in ländlichen Gegenden noch so üblich. Leider. Eine Freundin überredete mich, und so kommt die erste Fellnase in mein Leben. Seit mehr als 30 Jahren begleiten mich nun schon Katzen in meinem Leben. Immer im Doppelpack. Also zwei Fellnasen, damit es einen Spielgefährten gibt. Und immer aus dem Tierheim. In dieser langen Zeit musste ich natürlich schon einige über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Und immer wieder habe ich dann gesagt, das tut zu so weh, das möchte ich nicht nochmal. Aber es geht nicht ohne. Gerade dieser ihnen oft nachgesagte Eigensinn macht sie für mich zumindest so liebenswert. Jede Fellnasener hat ihre Eigenart und ihren ganz eigenen Charakter. Es geht ja das Gerücht um, dass Hunde Herrchen haben und Katzen Bedienstete, dem ist wirklich so. Ich habe immer als Dosenöffner bereit zu stehen und in meiner Wohnung bin ich nur Untermieter. Wenn ich Glück habe, bekomme ich eine kleine Ecke auf der Couch. Und haben es sich die Herrschaften auf meinen Beinen bequem gemacht, habe ich mich gefälligst nicht mehr zu bewegen, bis sie sich bequem von selbst aufzustehen. Und Arbeiten am Rechner wird überbewertet.
2: Katzen neigen ja zur Eigenwilligkeit. Entsprechend kann es derzeit auch Konflikte in Katzenhaushalten geben. Wenn Herrchen und Frauchen nämlich auf einmal im Homeoffice oder im Homeschooling arbeiten, dann beschäftigen sie sich unter Umständen häufiger mit ihrem Stubentiger als dem lieb ist oder sie kreuzen ihm auch zu ungewohnten Zeiten den Weg. Hunde sind da tendenziell toleranter und freuen sich über die zusätzliche Aufmerksamkeit. Clara, du und Hunde, passt das zusammen? Absolut, ich liebe Hunde. (lacht) Ähm, Katzen sind
3: überhaupt nicht mein Fall. Menschen, die Katzen mögen, kann ich dulden. (lacht) Aber in Deutschland sind die doch ähm, noch stärker vertreten. Statistiken zeigen nämlich, die Katze ist in Deutschland das beliebteste Haustier und dann erst kommt der Hund. Unter den ersten Plätzen befinden sich aber auch erstaunlicherweise Fische.
0: In meiner Kindheit hatten wir keine Haustiere, dafür aber so einen kleinen Plastikteichbecken mit Goldfischen. Irgendwann kamen fünf Käuste hinzu. Drei hatte sich der Fischreier geholt, die zwei übrigen haben sich aber tapfer gehalten. Nach zwei Teichvergrößerungen, mehreren Besuchen von Reihen und Streunenkatzen Katzen und gut 15 Jahren waren beide Käus beachtlich gewachsen und haben für Nachwuchs gesorgt. Dieses Jahr ist einer der beiden Käus gestorben und so merkwürdig das klingen mag. Die ganze Familie war sehr betrübt darüber. Ein merkwürdiges Haustier, das außer Schwimmen und Fressen nicht viel gemacht hat. Und trotzdem hat man fast ein halbes Leben damit verbracht.
1: Die Kommentare zeigen, welche Bedeutung Tiere im Privaten haben, wie sehr persönliche Bindungen aufgebaut werden und Tiere zu jahrelang Begleitern werden. Viele Kois sind tatsächlich handsam und lassen sich auch streicheln. Falls ihr sie gerade nicht direkt vor Augen habt, Keus sind Zuchtformen des Karpfens, rot, schwarz und weiß, gemustert. Und was ich vorher auch noch nicht gewusst hatte, war, dass sie ein sehr ausgeprägtes Gehör haben und vertraute Menschen damit an ihren Schritten oder an der Stimme erkennen. Bei optimaler Haltung können Keus
3: bis zu 30 Jahre alt werden. Das finde ich schon ganz schön erstaunlich, wie alt die werden können. Passend zum Thema Haustiere haben wir auch ein paar Objekte in der Ausstellung. Ich schalte mich jetzt mal mit Werbeblock ein, nämlich zwei Keramikfiorinen aus dem 19. Jahrhundert. Es handelt sich um zwei Figurinen, die ca. 20 Zentimeter hoch sind. Die eine ist ein schlafendes Mädchen mit einer Katze auf dem Schoß. Die andere Figur ist ein Junge, der sich lässig anlehnt an eine Hundhütte. Darin ein Hund und eine Katze, die sie streiten. Ja, ich meine, es sind Keramikfiguren, die schön farbig bemalt sind. Süße kleine Kinderfiguren würde man aus heutiger Sicht wahrscheinlich als Kitsch bezeichnen. Aber sie zeigen eben, wie im 19. Jahrhundert die Wohnung als Rückzugsort immer wichtiger wird und dementsprechend auch mit solchen Figuren ausgeschmückt wird. Ab dem 19. Jahrhundert werden auch immer mehr Haustiere gehalten. Vorher waren Haustiere für den Großteil der Bevölkerung, also der einfachen Bevölkerung, hatten Haustiere einen ganz praktischen Nutzen. Zum Beispiel die Katzen, die die Mäuse vertrieben haben und die Hunde, die. Herde und Hof bewachen sollten. Die Figurinen in der Ausstellung zeigen auch damalige Rollenzuschreibungen, also der Junge ganz selbstsicher angelehnt, das Mädchen eher passiv schlafend. Es stellt sich die Frage, ob solche Tiere heute immer noch irgendwie genderspezifisch besetzt sind. Aber es zeigt sich eben in diesen Figurinen auch schon eine Art von Vertrautheit und Intimität, gerade bei den Mädchen mit der Katze auf dem Schoß, und diese enge persönliche Bindung haben wir ja auch in den vorangegangenen Kommentaren gehört. Ja, jetzt mache ich gleich mal weiter mit dem Werbeblock. Neben diesen zwei
1: Keramikfiguren, die Clara gerade beschrieben hat, haben wir noch drei Keramikmöpse. Möpse waren in Europa schon im 18. Jahrhundert so populär, dass sie sogar in Porzellan verewigt wurden. Man findet sie aber auch auf Ölgemälden. Ja, und heute findet man sie auf Klopapier, T-Shirts und so weiter. Tja, der Kitsch hat sich fortgesetzt im 19. Jahrhundert. Die Möpse sind vor allem deshalb so beliebt, weil sie große Augen und eine flache Nase haben, die durch Züchtung entsteht. Das Zuchtziel ist das sogenannte Kindchenschema, das bei Menschen besondere Zuneigung auslösen soll. Die Popularität der Tiere zeigt, das klappt. Die Überzüchtung führt aber leider auch oft zu Atem- und Sehproblemen. Jetzt nochmal zurück zu den Koi und einem deutlich jüngeren Zuchttrend in Europa. Seit Anfang der 90er Jahre boomt der Handel mit den Koi. Ganz aktuell in der Corona-Pandemie konzentrieren sich viele Menschen auch auf die Gestaltung ihrer Wohnungen, Häuser und Gärten. Deshalb sind auch Gartenteiche und die Aquaristik immer beliebter geworden.
2: Wie im Kommentar zu den Koi-Karpfen verbindet auch die nächste Person und ihr Tier eine jahrelange Beziehung.
0: Meine Vollblutstute Beauty. Sie ist 33 Jahre alt. Meine Eltern haben sie gekauft, als ich ein kleines Mädchen war. Und Beauty war zwei Jahre alt. Wir sind zusammen und aneinander gewachsen. Abi, Studium, erste Liebe, erste Trennung, erster Job. Sämtliche Hochs und Tiefs. Beauty war immer die Konstante. Und zur Not konnte man ihr immer den Sorgen davon galoppieren. Seit ungefähr zehn Jahren reite ich sie nicht mehr. Sie ist in Rente. Ich bin dankbar für jeden Monat stehen sie noch bei mir erst. 30 Jahre zusammen durchs Leben gehen, die meisten Ehen halten nicht so lange.
1: Die Rolle des Pferds für Menschen hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Sie wurden zunächst als Arbeitstier domestiziert und entwickelten sich in einigen Kulturen
2: aber zum Statussymbol. Dafür zeigen wir auch ein Beispiel in unserer Ausstellung, nämlich ein Pferdepektoral. Pferdepektoral, das ist ein Brustschutz für ein Pferd, für den Einsatz im Kampf gedacht. Der Brustschutz in unserer Ausstellung stammt aus der griechischen Kultur. Er ist 2500 Jahre alt. Er besteht aus Bronze und hat Einlagen aus Knochen. Und so ist dieses Objekt ziemlich aufwendig gefertigt. Das deutet auch schon an, dass ein damit ausgestattetes Tier für den Besitzer besonders wertvoll gewesen sein muss. Das Objekt ist vermutlich als Grabbeigabe zum Toten gelegt worden. In der griechischen Antike konnte sich längst nicht jeder ein Pferd leisten. Wer eines hatte, der gehörte wirklich zur Klasse der Privilegierten. Er konnte nämlich mit dem Pferd in den Krieg ziehen. Kein Wunder, dass die Familie des Verstorbenen bei der Bestattung auch kenntlich machen wollte, dass er stolzer Pferdebesitzer war. Übrigens, Objekte wie dieses Pferdepektoral gibt es selten in Museen zu sehen. Es lohnt sich also wirklich, vorbeizukommen. Für PferdebesitzerInnen haben Tiere nach wie vor oft noch
1: eine wichtige Bedeutung. Das kann quasi eine Freundschaft sein und das Tier begleitet einen durchs Leben. Noch dazu ist es auch ein lebendiges Sportgerät. Das ist so hartgerät. Wenn man das so sagen kann, ja. <lacht> Pferde zu halten braucht aber auch viel Zeit, Aufmerksamkeit und
2: Training. Aber man wächst auch zusammen. Von den sehr persönlichen Bindungen zu einzelnen Tieren, die uns in unserem Alltag begleiten, kommen wir jetzt zu einem ganz grundlegenden ethischen Thema. Wie behandeln wir Tiere? Welchen Grad an Wertschätzung bringen wir Ihnen entgegen?
0: Mir sind alle Tiere wichtig. Deshalb esse ich seit über 30 Jahren keine. Hüte zwei absolut verrückte Tierschutzkatzen und wünsche mir, dass alle Menschen Tierleben mehr achten und respektieren. Zum
2: Stichwort Tierleben respektieren. Loretta, du hast dich doch in einer vergangenen Podcast-Folge ausführlich mit der Frage beschäftigt, ob Tiere Rechte haben.
1: Ja, das haben sie tatsächlich. Seit 2002 ist der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Trotzdem ist der rechtliche Status von Tieren nicht klar und die Umsetzung in der Praxis recht schwierig. Da tut sich aber gerade wirklich viel, also hört am besten einfach mal rein. Was aber bei der Achtung von Tierleben auch immer mitschwingt, ist das Thema Ernährung. Ob massen-konsumorientiert oder bewusst in Bezug auf Tierwohl, fleischarm, vegetarisch oder vegan, Ernährung polarisiert. Die Art der Ernährung ist eine Entscheidung, die wir täglich treffen.
3: Und zum Thema Ernährung haben wir in der Ausstellung auch ein Objekt. Wer hätte das gedacht? Eine Eberkopfterrine. Das ist eine sehr große Schüssel, in der Essen serviert wurde und die hatte darüber noch einen Deckel. Also meistens waren die aus Keramik oder Fayence. So auch unsere Eberkopfterrine und wie der Name schon sagt, in Form eines Eberkopfes gestaltet. Also so, dass man den Deckel dann ja die Oberseite des Kopfes abnimmt und darin war dann das Essen präsentiert und wurde dann auf festlichen Tafeln aufgetischt. Diese Eberkopfterine zeigt Fleisch als Statussymbol. Großwild war lange über Jahrhunderte hinweg nur dem Adel vorbehalten. Zum Massenprodukt wurde Fleisch erst im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung. Ob jetzt die Eberkopfterrine wirklich Wild oder Wildbrät enthalten hat oder doch eher hauptsächlich als Tischdekoration galt, wissen wir jetzt nicht. Wir wissen aber, dass es auch noch Terrinen in Form anderer Speisen gab, nämlich zum Beispiel in Form von Kohlköpfen oder auch von Schildkröten. In den schildkröten wurden dann ja entweder Schildkrötensuppe oder, wenn man es nicht leisten konnte, Hühnersuppe präsentiert. Der moderne Vegetarismus in Europa entstand im 19. Jahrhundert, also ja eigentlich zu einer ähnlichen Zeit, wie äh, auch der Fleisch, massenhafte Fleischkonsum möglich wurde. Ähm, da war der Vegetarismus noch Teil einer Lebens- und Gesellschaftsreform. Veganismus dagegen wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts begründet durch den Briten Donald Watson, der 1944 die Vegan Society begründete. Welchen Erfolg die Bewegung vegetarischer und veganer Ernährung ähm, heute hat, zeigt eine Statistik für Deutschland, wie viele Leute sich überhaupt vegetarisch ernähren. Für 2019 waren das zwischen 5 und 10 Prozent. Da sind sich die Statistiken nicht ganz einig. In den letzten 40 Jahren hat sich diese Zahl aber verzehnfacht. Also ist doch ein deutlicher Anstieg festzustellen. Was dagegen kaum messbar ist, sind die Menschen, die sich flexitarisch ernähren, also bewusst auf ihren Fleischkonsum achten und ja weitestgehend vegetarisch unterwegs sind. Da dürfte die Zahl dann deutlich höher liegen, aber ja, wer bezeichnet sich schon als Flexitarierin
2: Auch der nächste Kommentar geht auf das Tierwohl ein. Hier kommen aber noch weitere Aspekte hinzu. Es geht nämlich um die Bedeutung von Wildtieren für das Ökosystem.
0: Natürlich bewegt mich das Leid vieler Nutztiere. Wenn ich an wildlebende Tiere denke, dann fallen mir unter anderem sofort Haie ein, die nach wie vor grausam gejagt werden und zu Unrecht ein schlechtes Image als Killer haben. Im großen Stil gehen zum Beispiel ganze Flotten auf Flossen fangen. Dabei werden die Tiere bei lebendigem Leib nur die Flossen abgeschnitten und die noch lebenden und schwimmunfähigen Tiere wieder ins Meer geschmissen, wo sie qualvoll verenden. Da würde ich mir wenigstens wünschen, dass man das ganze Tier bewertet, wenn man es schon fängt. Haie sind extrem wichtig für das Gleichgewicht der Meere. Und da sie sich nur langsam bzw. in hohem Alter vermehren, sind Haifänge im großen Stil fatal für das Ökosystem.
3: Dieser Kommentar enthält zwei ganz wesentliche Aspekte, nämlich zum einen die Bedeutung von Tieren, von Wildtieren für ein intaktes Ökosystem und andererseits aber auch die rücksichtslose Ausbeutung und Quellerei von Tieren. Die Bedeutung mancher Tiere
1: für das Ökosystem der Erde haben wir auch in einer separaten Podcast-Folge behandelt. Und zwar haben wir uns ausschließlich der Biene und ihrer Bedeutung für den Menschen gewidmet. In den letzten Jahren war das Bienensterben in den Medien sehr präsent. Die Kulturanthropologin Rafaela Sulzner spricht in dieser Episode unter anderem über die Auslöser dieses Bienensterbens
3: und auch über die menschlichen Reaktionen. Ein anderer Kommentar geht in eine ähnliche Richtung. Ja, Wir bleiben im Meer.
0: Seehunde. Sie stehen für mich für die Nordsee und die Zuversicht, dass Flora und Fauna sich regenerieren können, wenn man sie lässt.
2: Auch hier zeigt sich die Wertschätzung von Wildtieren. Seehunde sind streng geschützt inzwischen. Aber noch im vergangenen Jahrhundert wurden sie teilweise als sportliches Vergnügen gejagt. An der deutschen Nordseeküste hat sich der Bestand inzwischen erholt, aber anders sieht es an der Ostsee aus. Hier stehen die Tiere auf der roten Liste. Probleme bereitet den Tieren vor allem die Verunreinigung des Wassers und der Nahrungsmangel. Durch Überfischung geht ihnen Nahrung verloren. Hier braucht es also neben Zuversicht vor allem weitreichende Maßnahmen. Letztlich sind wir da auch wieder beim Thema Ernährung. Das waren sie, eure Kommentare. Vielen Dank
3: nochmal für eure Einsendungen.
1: So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Seit einem Jahr winkt die Winkelkatze von unserem Ausstellungsplakat. Und seit einem Jahr gibt es unseren Podcast. Marte, womit haben wir uns
2: beschäftigt? Ja, wir haben einzelne Themen der Ausstellung vertieft, aber auch völlig neue hinzugenommen. Zum Beispiel das geheimnisvolle Winken der Manikineko. Wir haben uns mit Tieren und Seuchen befasst, mit dem Thema Jagd, mit tierischen Literaturhelden. Unser Podcast schließen wir jetzt mit dieser Folge ab. Ihr habt es ja gehört. Einige eurer Themen finden sich auch in unserer Ausstellung wieder. Also schaut unbedingt vorbei. Für jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, danke
3: fürs Zuhören. Uns hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt? Anregungen oder Feedback? Darüber freuen wir uns sehr. Entweder an unsere E-Mail-Adresse veranstaltungen-at-landesmuseum.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Unsere Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, läuft noch bis zum 6.06.2021. Zu sehen gibt es da noch mehr spannende Objekte und Themen, als wir im Podcast bisher vorgestellt haben. Wir freuen uns auf euch!
0: Humanimal, das Tier und wir.
3: Der Podcast zur Ausstellung.